0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lorenzen-Training-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mit Daniel, unserem Sportwissenschaftler.
1: Und mit Janine, unserer Gesundheitsmanagerin. Hallo Daniel. Hallo Janine.
0: Heute spannendes Thema Fasten. Also erstmal kurz Fasten, also ein temporärer Nahrungsverzicht. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, ja, vielleicht über die Methoden und auch, wie das überhaupt entstanden ist und ob das überhaupt gesund für uns ist. Und im späteren Verlauf natürlich auch, ob das uns vielleicht sogar beim Abnehmen hilft. Ja, und dazu mal kurz. Es gibt ja verschiedene Methoden. Viele haben schon mal von dieser 16-8-Methode gehört, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden darf man essen. Zum Beispiel oder Heilfasten, wo man eine Woche lang fastet und alles im Flüssigen zu sich nimmt und keine festen Bestandteile, also sowas wie Suppen oder Tee. Und es wird auch immer wieder davon berichtet, dass es gesund sein soll, weil das Menschen ja früher auch getan haben. Dadurch, dass sie bestimmt Phasen hatten, wo sie nichts zu essen haben. Also musste unser Körper ja darauf verzichten und vermutlich hat er sich dann darauf angepasst. Aber ist das wirklich so?
1: Genau, also ist es wirklich so, dass Menschen regelmäßig gefastet haben auf den ersten Blick? Wie gesagt, scheint das plausibel zu sein. Aber es gibt zumindest viele überzeugende Indizien, dass die längste Zeit unserer evolutionären Entwicklung Menschen nur sehr selten ausgeprägte Hungerphasen durchmachen mussten und ziemlich regelmäßig aßen.
0: Aber könnte es nicht auch anders gewesen sein? Also unsere Vorfahren hatten vielleicht ja auch mal kein Jagdglück oder widrige Umstände und auch mal Zeiten, wo sie keine Nahrung sammeln konnten. Und infolgedessen mussten sie ja, hungern oder lebten eine gewisse Zeit auch von ihren Fettreserven. Und wenn die Umstände wieder günstiger waren, wuchsen für spätere Zeiten wieder die Fettreserven an für die nächste Phase.
1: Genau, das, das meinte ich schon. Das klingt unheimlich plausibel, aber ich spiele mal diese Vorstellung weiter. Bis wir bei der Karikatur landen, dass unsere Vorfahren nach dem Erlegen eines Mammuts vor dem Lagerfeuer sitzen Mammutsteaks grillen, aus verschiedenen Quellen haben wir aber zuverlässige Daten, dass die von dir beschriebenen üppigen und kargen Phasen mit der Entwicklung der Landwirtschaft entstanden. Also statt Nahrung mühsam über viele Kilometer zu erjagen und zu sammeln, konnten die sesshaft gewordenen Menschen jetzt domestizierte Tiere halten und anbauen.
0: Aber ist das nicht ein zweischneidiges Schwert? Die ersten landwirtschaftlichen Gesellschaften waren ja einerseits abhängig vom Ernteertrag und ihren Tieren, aber wenn Witterungsbedingungen sehr schlecht waren oder andere Katastrophen wie zum Beispiel Kriege eintraten, musste ja das gesamte Volk hungern.
1: Das ist eben die Kehrseite der Erfindung der Landwirtschaft. Mit der Sesshaftigkeit sind die Menschen viel stärker an den Ort gebunden und können bei Nahrungsmangel nicht, nicht mehr ausweichen. Denn das ist ein großer Vorteil der Jäger- und Sammlergesellschaften, denn diese sind viel mobiler. Wenn es an einem Ort keine Nahrung mehr gegeben hat, sind diese woanders hingegangen. Damals gab es noch sehr viel Platz auf der Erde, denn als der Homo Sapiens sich vor 20 bis 300.000 Jahren entwickelte, gab es lange Zeit weit unter einer Million Menschen. Zudem kennen Jäger- und Sammlergesellschaften eine Fülle verschiedener essbarer Pflanzen und Tiere. Wenn die Zeiten weniger gut sind, weichen sie auf andere nicht so nahrhafte Lebensmittel aus. Zum Beispiel essen sie dann mehr Knollen und Wurzeln, die sie mühsam aus dem Boden ausgraben müssen. Gibt
0: es noch andere Daten, die wir über Jäger und Sammler haben und die ihren doch dann recht guten Gesundheitszustand zeigen?
1: Ja, die gibt es. Also eine ganz eine hervorragende Größe können wir sozusagen direkt an den Knochen ablesen. Also das ist die Durchschnittsgröße. Und die ist mit dem Sesshaftwerden tatsächlich gesunken. Das kann man sich so herleiten, dass vor allem durch eine ausreichende und regelmäßige Versorgung mit genügend Nahrungsenergie, dass das natürlich die wichtigste Größe ist, wie gut wir wachsen. Und spannenderweise haben erst die Europäer, also wir sind alle erst mit der industriellen Revolution wieder so groß geworden wie unsere Ahnen. Und... Vielleicht auch noch ein spannender Befund, die Jäger und Sammler, wie zum Beispiel die Herze aus Tansania, deren Körpergewicht ist erstaunlich konstant über die gesamte Lebensperiode. Also wirklich vom Erwachsenen bis zum bis, ja, bis ins hohe Alter, wegen die fast immer das Gleiche.
0: Das ist ja wirklich interessant. Also das Gewicht spielt nicht Jojo oder wie wir das auch oft Jojo-Effekt nennen, das haben die dann nicht.
1: Ja, tatsächlich. Also die Forscher, die wirklich jahrzehntelang mit denen zusammengelebt haben, die haben wirklich festgestellt, dass die immer ungefähr das Gleiche wiegen. Also die wurden ja regelmäßig von denen vermessen und das würde man ja eher erwarten, dass aufgrund des schwankenden Nahrungsangebots und unterschiedlicher Anforderungen das Körpergewicht sich eigentlich auch ständig verändern müsste. Da könnte man sich jetzt fragen, wie machen die das? Aber wie gesagt, für ihr konstantes Körpergewicht müssen die Herzler nichts tun, denn das regelt gewisserweise ihr Gehirn oder genauer gesagt ihr Hypothalamus. Und dieser führt tatsächlich Buch über unsere Energieeinnahmen und Ausgaben. Er steuert Hunger und Durst und und er kann tatsächlich in einem nicht unerheblichen Maße auch unseren Gesamtenergieverbrauch beeinflussen, indem er unseren Grundumsatz, der eigentlich keiner ist, praktisch immer so herauf und herunter regelt, dass es eben passt.
0: Das heißt also, dass bei den, bei den Hatza das Gehirn die Nahrungsaufnahmen und den Verbrauch so steuert, dass über einen längeren Zeitraum stets eine ausgeglichene Energiebilanz vorliegt. Dadurch haben ja Männer ungefähr einen Körperfettanteil von 10 bis 15 Prozent und Frauen ungefähr von 20 bis 25.
1: Bis vor wenigen Generationen war es auch für die äh, meisten Menschen aufgrund ihres fordernden Lebens typisch, dass äh, und wir hatten ja auch nicht so üppige Lebensmittel ständig verfügbar. Bei, ich sag mal, bei allen anderen Menschen war es so, dass die im Prinzip ungefähr ja, ihr Körpergewicht über sehr lange Zeiträume konstant waren, außer wenn jetzt irgendwelche Kriege oder wirklich außergewöhnliche Hungers, Hungerkatastrophen herrschten. Ja, scheint so zu sein, dass erst in den letzten 40, 50, 60 Jahren in den westlichen Gesellschaften die Regulierung unseres Körpergewichts aus dem Takt geraten ist. Also vereinfacht können wir sagen, wir sind nicht für eine Welt angepasst, in der stets leckere, billige und hochkalorische Lebensmittel ohne Anstrengung verfügbar sind. Die entscheidende Frage lautet also, woran sind wir Menschen angepasst? Und die Antwort lautet, dass die längste Zeit Menschen an eine Menge physische Aktivität angepasst waren und dass sie für diese Nahrung auch entsprechend viel tun mussten. Hatza Männer zum Beispiel, ne? die Forscher haben das ja untersucht, die haben äh, tatsächlich festgestellt, dass die im Durchschnitt, also jeden Tag 19.000 Schritte gehen. Die Frauen im Durchschnitt 13.000 Schritte und das machen die zusätzlich zu ihrer Menge an anderen Aktivitäten, die sie noch haben. Also die müssen ja alles tragen, die graben, die klettern. Dann gibt es natürlich auch noch soziale Dinge wie Tanzen und so weiter und viele andere Alltagsaktivitäten, um ja um zu überleben.
0: Okay, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Jäger und Sammler sind mobil und anpassungsfähig, so dass sie in ihrem Alltag gewöhnlich nicht gefastet haben. Das geht schon deshalb nicht, weil sie noch fast keine Vorratshaltung betreiben. Also die haben ja keine Kühlschränke oder... Richtig,
1: Vorratskammern. Ja,
0: richtig, genau. Also die, man sagt, die leben von der Hand in den Mund. Also sie sammeln tagsüber etwas und verzehren einen Teil direkt beim Sammeln. Oder sie essen Teile davon und Genau. Und größere Jagdbeutetiere wie Zebras kann auch mal für den ganzen Tag gereicht haben.
1: Genau, oder vielleicht wird das auch irgendwie luftgetrocknet und abgegangen. Aber es ist, wie gesagt, die verspeisen das tatsächlich direkt. Ne? Also die, die grillen nicht ihre Steaks, sondern...
0: Interessant, man stellt sich das immer so vor mit Lagerfeuer und... Genau, so bei
1: der paleo stellt man sich das so vor, das beste Stück wird da schön äh, sozusagen... Aber das beste Stück für die sind die fettreichen Sachen, das sind die inneren Organe und so weiter. Ich weiß nicht, ob das heute Menschen noch machen wollen.
0: Ja, ob das noch so lecker ist für uns. Genau.
1: Ja. Ne? Wir sind... Ich glaube, die meisten bevorzugen das nicht mehr.
0: Und dann kann man halt auch nochmal zusammenfassen, dass dieses Leben eigentlich ziemlich hart ist. Also sie verfügen über wenig Körperfettreserven und Vorräte, weshalb sie ständig auf Nahrungssuche gehen müssen und Nahrung aufnehmen müssen. Also fasten sie ja eigentlich auch zwischen den Mahlzeiten.
1: Genau, ja, sie fasten zwischen den Mahlzeiten notgedrungen. Ne? Wie gesagt, die haben einfach insgesamt einen hohen Energieverbrauch und sie stecken sozusagen alles vereinfacht gesagt direkt in den Mund, weil ähm, sie ja nicht wissen, ob sie die nächsten Stunden, ja, ich sag mal, das Glück ihnen heult ist. Und das Fasten, könnten wir sagen, ist genau zwischen den Mahlzeiten. Aber spannendes und von der Wirkung ist es eben so, dass wir bei den Hatzer und anderen unter ähnlichen Bedingungen lebenden Völkern sehen, dass die auf der anderen Seite eben nicht an Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzkreislauf und so weiter leiden. Und... Diejenigen, die das Glück haben, 70 Jahre und älter zu werden, die sind auch wirklich bis ins hohe Alter aktiv und auch leistungsfähig. Und wenn sie sterben, klar, dann liegt es meistens an Unfällen oder Infektionskrankheiten. Ich will darauf hinaus, dass auf, um gesund zu bleiben, braucht es also nicht längere Fastenphasen sondern entscheidend ist vielmehr das, was du auch eben angesprochen hast, dass die Energieaufnahme und der Verbrauch mittel- und langfristig einfach zueinander passen müssen. Und unter früheren Bedingungen geschah das sozusagen natürlicherweise, weil wir eben nicht Supermärkte und Schokoriegel überall hatten und uns umgekehrt auch dafür eine Menge, eine Menge tun mussten, um, um diese Nahrung zu bekommen. Und deshalb können wir sagen, einfach gesund ist eben ein Stoffwechselgleichgewicht, wo wir eben Katabole, Das sind eben Abbauende und Aufbauende. Das sind eben die Anabolenphasen, wo die zueinander passen. Und ähm, wenn wir aktiv sind, dann verbrauchen wir eben Energie. Und danach brauchen wir natürlich wieder Nahrung, um wieder die Energiespeicher zu füllen. Und dass unser Körper auch wieder Energie hat, um sich stets zu erneuern.
0: Du hast ja gerade schon mal fast angeschnitten Supermarkt. Also würdest ja. du mir zustimmen, dass Fasten unserer heutigen Überflussgesellschaft deshalb so attraktiv ist, weil der temporäre und freiwillige Verzicht auf Nahrung ein Ausgleich zum Ständigen zu viel ist und deshalb erleben Fasten viele als wohltuend und gesund und auch was anderes zum alltäglichen Leben?
1: Ja, ich denke, das hat in einer Überflussgesellschaft ist Verzicht, könnten wir sagen, wieder sexy. Ja, weil genau wir ja unter diesem ständigen Überfluss leiden und das eben so, so auffällig ist. Und ich will aber darauf hinaus, dass die positive Wirkung des Fastens nicht unbedingt in der Dauer des Fastens liegt, sondern dass wir entsprechend unseres Lebensstils eben eine bedarfsgerechte Ernährung brauchen. Und wer das macht, der fastet auch zwischen den Mahlzeiten, wenn er denn einen aktiven Lebensstil äh, pflegt, ausreichend.
0: Das ist auch der Grund, warum bestimmte Gruppen eher auf Fasten verzichten sollten. Also Kinder, Jugendliche, Schwangere, Menschen mit einer Essstörung, Sportler und Untergewichtige würden dann ja unzureichend regenerieren und stark in ihre Energiereserven reingreifen müssen. Und inwieweit können gesunde erwachsene bedenkenlos fasten?
1: Also für diese Gruppen, die wir eben angesprochen haben, macht das eben nicht Sinn, weil da, wo Wachstum gefordert ist, wie bei Kindern und Jugendlichen, da macht es natürlich keinen Sinn, länger zu fasten. Genau, und wer fasten will, das muss natürlich jeder für sich äh, wissen, tendenziell derjenige, der schon gesund ist. Und der aber andererseits auch einen gewissen Nahrungsüberschuss hat. Also für den könnte Fasten tatsächlich förderlich sein. Ich will aber hier nicht äh, sozusagen, ich will nochmal hier anmerken, dass man sich immer klar machen muss, das Fasten eben einen großen Nachteil hat und das ist eben, dass die aufbauenden und anabolen Phasen, die fallen weg. Somit hat man dann wirklich eine, je nachdem wie lange man fastet, eine sehr lange Zeit, in der sozusagen der Körper sich permanent abbaut, ja, weil unser Körper braucht eben eine bestimmte Proteinmenge pro Tag und wenn ich ihm die nicht zuführe dann muss unser Körper eben die fettfreie Körpermasse angreifen. Das geht nicht anders. Wir müssen uns selbst verdauen. Und ehrlicherweise, ich als Sportler finde das nicht erstrebenswert. Und ja, ich glaube, Menschen, die gerne und viel Sport machen oder eben wachsen oder untergewichtig sind, für die ist das dann logischerweise nicht sexy.
0: Also fassen wir mal zusammen. Wenn jemand so einen Körperfettanteil und Energieverbrauch hat wie ein Jäger und ein Sammler. <lacht> ja, ja. Dann fastet er eigentlich schon ausreichend genug zwischen den Mahlzeiten. Aber zudem ist, wäre ja noch zu erwarten, dass längeres Fasten, vielleicht gehen wir jetzt auch mal auf die Dauer ein, gesundheitlich noch mehr bringen würde oder würde man eher das Gegenteil erwarten? Also sollten wir noch einmal beschreiben, wie die Energiereserven des Körpers beim Nahrungsverzicht aufgezerrt werden und was das für den Stoffwechsel bedeutet, denn ich vermute halt schon, dass der schnelle Gewichtsverlust ein Teil der Motivation für viele darstellen könnte. Und es natürlich nützlich zu verstehen ist, dass wir selbst mit Nullfasten nur sehr langsam Körperfett aufbrauchen. Denn die Gewichtsveränderung auf der Waage ist primär erstmal Wasserveränderung. Also wie läuft das nochmal genau ab?
1: Das sollten wir unbedingt nochmal ansprechen. Denn bei allen strengen Diäten und Fasten suggeriert die Waage sozusagen immer einen schnellen Erfolg. De facto verlieren wir aber vor allem durch den Verbrauch der Kohlenhydratreserven am Anfang, die wir in den Muskeln und in der Leber haben, das sind so ungefähr vier bis 500 Gramm, verlieren wir sozusagen auch zusätzlich eine größere Menge an Wasser, die daran gebunden ist. Und das kennt jeder, der irgendwie Reis oder Nudeln kocht, die saugen eine Menge Wasser auf. Und wenn die verloren gehen, passiert natürlich das Umgekehrte in unserem Körper. Und dementsprechend sind wir, wenn die Kohlenhydratreserven so nach 12 bis 24 Stunden dann, ja, wenn die dann komplett leer sind, dann je nach Körpergröße hat man dann so ein bis eineinhalb Kilo an Gewicht direkt verloren. Ne? Und das ist aber erstmal nur der reine Verlust von Zucker und Wasser.
0: Also Kohlenhydrate sind damit nicht essentiell. Damit ist gemeint, dass sie entbehrlich und verzichtbar sein. Aber das wird als Begründung zum Beispiel für eine kohlenhydratarme Ernährung bis hin zur ketogenen Ernährung verwendet, was auch viele unserer Kunden machen, bei dem nur wenig Kohlenhydrate gegessen werden dürfen und das wie bei dem Fasten ein ähnlicher Stoffwechsel entsteht. Du siehst das aber anders, denn eine... Andere Leseart ist, dass Kohlenhydrate vor allem unser Gehirn so wichtig sind, dass es dafür einige Tage lang lieber seine Muskeln verdaut, als das Gehirn nicht zu versorgen. Ja. Und gibt es dafür noch einen anderen Anhaltspunkt, dass Kohlenhydrate vom Beginn der Menschwerdung einen größeren Teil der Nahrung bilden?
1: Ja, die meisten Evolutionsbiologen deuten die Befunde so, dass bereits die Vor- und Frühmenschen stärkehaltige Knochen und Wurzeln sozusagen gegessen haben. Und wir müssen uns klar machen, dass unser Gehirn ungefähr zweieinhalb mal so viel Energie, wie das von äh, unseren affenähnlichen Vorfahren benötigte. Also unser Gehirn ist energieaufwendig und leitet wie bereits vorher erklärt, auch auf Kosten aller anderen Organe stets genügend Energie zu sich selbst hin. Also im Notfall kann das Gehirn nach mehreren Tagen Fettsäuren ein wenig abwandeln und in sogenannte Ketone umwandeln, so dass der Hauptteil des Gehirns damit versorgt werden kann. In dieser Übergangszeit ist allerdings die Energieverwendung äh, aus Proteinen groß, so dass ungefähr 75 Gramm plus 8 weitere Teile Wasser verloren gehen. Also die Waage zeigt sozusagen am anfangs neben den Kohlenhydraten so, dass man so ein größerer Mann würde fast ein Kilo pro Tag an Gewicht verlieren, weil er in den ersten Tagen versucht, einfach der Körper aus diesen Proteinen Zucker herzustellen. Das, das kann unser Körper, weil unser Gehirn, rote Blutkörperchen und das Nervensystem eigentlich lieber Traubenzucker abverwerten will. Deshalb ist es so, dass man beim Fasten auf der Waage, gerade in den ersten Tagen, sehr viel Bewegung nach unten sieht. Aber dass wir leider nur so ungefähr 200 Gramm, vielleicht 250 je nach Größe, dann wirklich eigentlich aus den Fettreserven auch nur herausziehen. Also der Hauptteil des Körpergewichts, was wir verlieren, ist tatsächlich fettfreies Körpergewebe.
0: Und wenn wir dann zwischendurch wieder etwas Kohlenhydrate gegessen haben, dann wird diese Übergangszeit mit nicht unerheblichen Proteinverlusten verlängert. Und wir müssen annehmen, dass Menschen das intuitiv vermeiden, denn schließlich verdauen wir ja so unsere eigene Infrastruktur, was nicht zum Überleben beiträgt. Dafür würde auch sprechen, dass im Normalfall auch die Jäger und Sammler normalerweise durchgehend genügend Kohlenhydrate über die Nahrung aufnehmen müssen und sich nicht primär von Fett und Eiweiß nur ernähren.
1: Genau, ne? so stellt man sich das gern bei der Paleo-Diät vor, dass die praktisch gar keine Kohlenhydrate haben. So ähnlich wie so die Inuit irgendwie nur Robben und Walfleisch essen und äh, genau überhaupt keine Kohlenhydrate gegessen hätten. Aber wenn man sich das sozusagen genauer anschaut, sieht man, dass eigentlich schon von Anfang an der Nährstoffmix auch Kohlenhydrate enthielt. Und dieses Wissen, das ist sehr spannend, ist sogar Schulbuchwissen. Ich habe diese Woche mit Till Geschichte gelernt und die nehmen gerade die Frühgeschichte durch, also die Steinzeit und Jungsteinzeit. Und auch dort lernen sie schon, dass dort werden die aber nicht Jäger und Sammler, sondern da heißen die mal Sammlerinnen, weil meistens die Frauen Wurzeln und Knollen sozusagen gesucht und gefunden haben. Und dass das schon ein beträchtlicher Teil der Energieversorgung ausmachte. Und übrigens auch sehr spannend, bei den, bei den Hatza in Tansania kann man sehen, dass tatsächlich 10 bis 15 Prozent der Gesamtkalorien, die die essen, durch nicht zustande kommt. Also die, so grob kann man sagen, dass die Hälfte der, der Energie, und das ist eigentlich vergleichbar mit, äh, mit unseren heutigen Verhältnissen, die Hälfte der Kalorien besteht, wie gesagt, aus Kohlenhydraten, ne? Und, Zusammengenommen ähm, kann man einfach sagen, dass sie zum einen eigentlich gewöhnlich nicht fasteten und dass sie auch eine mit uns mit unseren Gewohnheiten typische, typische Menge an Kohlenhydraten verzehrten.
0: Das war jetzt ganz schön viel Input. Und ja, ich glaube, wow. wir ziehen hier mal einen kurzen Schlussstrich.
1: Als Zwischenfazit können wir festhalten, dass unsere Vorfahren natürlicherweise gefastet haben. Ja, aber gewöhnlich eben nicht über lange Zeiträume, sondern meistens haben diese ja mit heutigen Verhältnissen vergleichbar auch mehrere Mahlzeiten am Tag eingenommen, da sie aber im Prinzip nicht ja ein ständiges zu viel hatten, wie wir heute und sich auch entsprechend viel bewegen mussten, um diese Nahrung zu bekommen, haben diese Fastenphasen ausgereicht.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Fazit für unseren ersten Teil und ich denke im zweiten Teil werden wir das noch mal ein bisschen weiter verfolgen und ausformulieren, denn zu diesem Thema gibt es doch noch einiges mehr zu sagen.
1: Ja, da haben wir noch viele äh, spannende Punkte auf, die wir mit euch eingehen können und freuen uns schon auf die nächste Episode. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Das war unser Gesundheitspodcast und bei weiteren Fragen oder Anmerkungen schreibt uns gerne unter info.lorenzentrain.